1: Buenas noches para. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, en ex, en Twitter, como cada semana, y así como lo escucharon de su locutor favorito, que él seguirá, es y seguirá siendo mi voz de introducción y voz en off también. Anunciamos otro capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, hoy con un tema muy interesante: la campaña Maneja tu Vida RD de RD por lo alto, encabezado por el, yo lo podría llamar don Hernani, altruista, patriota, buen dominicano. El señor Hernani Aquino, bienvenido hermano.
2: Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes por tener la iniciativa de querer participar en estos espacios que lo que buscan es concientizar, pero sobre todo integrar a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones desde la campaña patriótica y de concientización nacional R.D. por lo alto, que es un proyecto apolítico, no comercial, que busca integrar a la sociedad en la búsqueda de soluciones para poner a la República Dominicana por lo alto. Hoy queremos presentarles la campaña integral de educación, prevención y fiscalización desde el hogar y los lugares de trabajo denominada Maneja tu vida R.D. Conducir no es solo manejar un vehículo de motor, sino manejar nuestra propia vida y procurar salvaguardar la vida de los demás. Los accidentes de tránsito ocurren por tres factores principales. Uno es el factor humano, que es la distracción, el sueño, uso del teléfono, la falta de atención, el alcohol, las drogas, la imprudencia, le hace exceso de velocidad, rebase temerario, etc. El otro es la falta, la, el factor vía, que es la falta de iluminación, señalización, fiscalización, deterioros o fallas de origen en la construcción de las avenidas o de las calles en sentido general. Y el otro factor es el factor vehículo, la falta de mantenimiento, de perfecto mecánico o la mala conducción de los neumáticos muchas veces, como han podido ver en los últimos videos que han circulado en las redes sociales. La pregunta que debemos hacernos son las siguientes. ¿Dónde ocurren mayormente los accidentes de tránsito en el país? ¿Por qué ocurren tantos accidentes de tránsito en el país? ¿Quiénes son los que están ocasionando tantos accidentes de tránsito? ¿Existen campañas de educación y prevención de accidentes de tránsito en el país? ¿Y dónde y cómo se están fiscalizando los vehículos de motor en la República Dominicana? Las respuestas son las siguientes. La mayoría de los accidentes de tránsito en el país están ocurriendo en las autopistas del país. Le hace la autopista Duarte, sede de noviembre, Las Américas, la Autovía del Este, la Autovía de esa que va a conduce a la carretera a Samaná. ¿Por qué están ocurriendo tantos accidentes de tránsito? Por la violación a las leyes de tránsito, el exceso de velocidad, fallas mecánicas, distracción, alcohol y hasta drogas. ¿Quiénes son los que están ocasionando los accidentes, tantos accidentes de tránsito? En su maya, inmensa mayoría son las motocicletas. Hablamos casi de un 73% y esto lo hacen por violación a la luz roja, van en vía contraria, distracción con el celular y a veces transitar por los elevados y túneles. Así como también las patanas, los transportes de pasajeros, transportes de cargas y ligeros y vehículos en sentido general existen campañas de educación y prevención de accidentes de tránsito. Para nadie es un secreto que al día de hoy no existen campañas permanentes, focalizadas, bien instrumentadas que ayuden a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito en la República Dominicana. ¿Dónde y cómo se fiscalizan los vehículos de motor? Lamentablemente se fiscalizan de manera particular y en las vías léase al momento del tránsito nosotros queremos iniciar con estas cifras muertos por accidente de tránsito en los últimos años 2015 pues según datos oficiales 1946 2016 1991 2017 1585 2018, 1418, 2019, 2100, 2020, 1732, 2021, 2967, 2022, 2921. Y a junio, que fue donde pudimos ver la cifra, del 2023 rondaban los 3,180 para un total de del 2015 a junio del 2023, de 19 mil 840 personas. Un número a todas luces alarmante. Ahora bien, muertos por COVID-19, 4,384. ¿Qué se invirtió en el COVID-19? 40 mil millones de pesos y estos datos que están en los portales de las instituciones que, que manejan estos temas, pocas veces usted ve que se le da seguimiento eh, en el ámbito de la prevención o del análisis de cómo el Estado gasta en los últimos años alrededor de 3 mil millones de dólares en accidentes de tránsito. Eso es asunto quirúrgico, eh, pago por cesantía, la, por asuntos laborales, por un sinnúmero de hechos que generan los accidentes de tránsito y que eso es lo que le cuesta al Estado Dominicano. ¿En qué consiste la campaña Maneja tu vida, RD? Maneja tu vida, RD. Busca crear una cultura de educación, de prevención y fiscalización que nazca desde el hogar que nazca desde las empresas privadas y desde las instituciones públicas. Esto se puede lograr a través de las redes sociales y con el apoyo de toda la sociedad, creando una cultura de amor por la vida y el buen manejo, induciendo a nuestros familiares a conducir con moderación, pero sobre todo a mantener los vehículos en un perfecto estado. Como ustedes pudieran saber, hay departamentos en el Ministerio de Trabajo que tienen que ver con la prevención y la seguridad de riesgos laborales. En la República Dominicana no se da apoyo a lo que es la seguridad vial laboral. ¿Qué es la seguridad vial laboral? Es que cuando usted sale de su, de su casa a su trabajo, la empresa donde usted labora, al igual que cuando regresa, es responsable si a usted le pasa algo en ese trayecto y tiene que hacerse responsable si usted tiene algún tipo de accidente de, de, de tránsito o cualquier otro tipo de accidente ¿Qué nosotros estamos buscando. De que desde las empresas a través de esos departamentos de, su, de seguridad y de riesgos laborales y de prevención sean los que se ocupen de fiscalizar y verificar que sus empleados no usen droga, tengan sus licencias al día, tengan su seguro al día y que sus vehículos tengan las condiciones necesarias para poder ejercer su trabajo con seguridad. Por ejemplo, ¿por qué hay que fiscalizar a un motor que va a repartir una pizza a un lugar? Y lo paran y lo fiscalizan. Y como ustedes sabrán, esa pizza tiene que llegar caliente en menos de 15 minutos. Quiere decir que esa empresa que tiene que mandar la pizza, le exige a él que esa pizza tiene que llegar caliente en fracciones de segundo Ahora bien, ¿quién fiscaliza ese motor? La empresa. La empresa no lo fiscaliza. El Estado. Bueno, a través de la DGC lo fiscalizan cuando ven el motor en la calle. Pero no hay una estructura de prevención y de fiscalización que vaya a las empresas a verificar que todos esos motores que están haciendo el delivery en esa compañía de comida, de esa empresa de, de, de comida, lo fiscalice y lo fiscalice en grupo. No tiene que ser uno por uno en la calle. Lo mismo pasa con los transportes de carga, los transportes de pasajeros. ¿Por qué hay que fiscalizarlo ya cuando la carga va, va casi llegando a su destino? ¿Por qué no se fiscaliza esa, ese vehículo o esa, 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 ese vehículo de carga ¿Por qué no se fiscaliza antes de salir del muelle? ¿Por qué no se fiscaliza a través de los sindicatos? Y realmente, lo que realmente queremos es eso, crear una cultura de prevención, pero que nazca desde el hogar, que usted, a su familia, a sus hijos, también tenga mecanismo de decirle, mira, mi hija, esa goma de tu vehículo no está en condiciones, no conduzca eh, tomando alcohol involucrar a la familia en este gran esta gran obra que tenemos que hacer para evitar que sigan perdiéndose vidas y que hoy al día de hoy no existe ninguna campaña, ni existe ninguna planificación por, tar, por parte de ningún sector, ya sea público o privado, de nosotros ponerle un costo a estos niveles de accidentabilidad que están afectando no tanto la salud física, sino la salud mental de todos los dominicanos.
1: Así es, eh, don Hernani. Yo quiero agregar algo ahí, y es el tema de, de la ley de tránsito. Una ley que no es tan vieja, pero está muy desactualizada. O sea, no para que ustedes tengan un, un, una idea, y no quiero comparar, pero recientemente hay una luchadora de la WWE, la lucha libre de entretenimiento de Estados Unidos, que estuvo involucrada en un accidente. Para que, y escuchen esto. Ella estuvo involucrada en ese accidente y en ese accidente murió un señor de 70 y algo de años. Ella fue la responsable del accidente y fue condenada recientemente a 15 años de cárcel. Hoy, escuché eso, don Hernández. O sea, ella provocó el accidente y murió una persona y, en ese, y por eso ella fue condenada a 15 años de cárcel. No estoy diciendo que, va a haber, que tiene que haber cadena perpetua aquí, pero también las leyes de tránsito actuales son muy blandas y otros factores que vamos a ver más adelante. ¿Dónde Nani?
2: Sí, dentro de las propuestas que nosotros tenemos dentro de la campaña Maneja Tu Vida RD son las siguientes. Como decíamos, que se permita la fiscalización de las empresas con grandes flotillas, que se hagan fiscalizaciones en los meyes, que se crea un programa de coordinación de transporte de cargas y de pasajeros a través de la tecnología como son los GPS, no hay necesidad de que se haga una misma ruta al mismo tiempo, si se puede por fracciones de, de, de tiempo manejar la carga y los pasajeros y no tengan que hacerse de manera conjunta. Un plan nacional de señalización e iluminación de lugares con mayores niveles de accidentabilidad. La creación del registro único de accidentes que permita unificar las cifras por accidentes de tránsito en el país. Al día de hoy, por eso es que no se sabe cuántas personas fallecen o tienen niveles de accidentabilidad hoy en día, porque hay varias instituciones, Salud Pública, la Alcaldía, DGC, el, el Intran. Tiene que haber un registro único por cada accidente, así como también la creación de unidades de emergencias y siniestros, Como ustedes vieron en las gráficas y en los lamentables videos que vimos, ¿Cómo no habían los equipos necesarios para poder sacar esas, esos accidentados? ¿Cómo no se crearon los cordones de seguridad para que no se dañara lo que pudiéramos llamar como la escena de, 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 del suceso y poder hacer las investigaciones de cómo sucedió el hecho? Esas son cosas que hoy en día debemos profundizarla y debemos darle un poquitico mayor de formalidad.
1: Así es. Vamos inmediatamente ahora mismo, don Hernani, para hacerlo un poquito más interactivo, eh, con las preguntas o comentarios de los oyentes. Inmediatamente, inmediatamente, pero muy después de este audio de promoción.
0: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba carboneljuan. El espacio de
3: Juan
1: Manuel. Así como lo escuchamos. En el espacio de Juan Manuel le damos participación a todos. Y quiero empezar con Robert Florentino inmediatamente.
4: Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Un placer a todos. Robert Florentino de Santo Domingo o Distrito Nacional. ¿Cómo está? Bien, gracias. Sí, quería hacer un breve aporte sobre el problema de los accidentes en materia general en otro país. Y brevemente, iniciando diciendo: Mire, nosotros somos el, el país número uno en el mundo con mayor muerte por accidente de tránsito. Y yo me voy rápidamente a las causas raíz de ese problema. Lo que pasa es que nuestro país es un país donde no hay régimen de consecuencia. Simplemente donde las leyes no se cumplen y nadie las ha cumplido. Y por último, usted toma ese mismo conductor de esa y lo lleva a una calle de Estados Unidos de un vehículo o a Europa y no, y no hace lo que hizo aquí en andar en un vehículo sin condiciones, mecánicamente hablando y físicamente a nivel de, de neumático y esas cosas. En conclusión, es que no hay régimen de consecuencia. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias, Robert. Muchas gracias por tu aporte. Tenemos también, a don Hernán, y a, a don Hernán Paredes. Adelante, Hernán. Saludos, don Hernán. ¿Me escucha? Saludos, saludos. Ahora sí, ahora sí.
3: Otra vez felicitar a Juan Manuel por estos espacios. Eh, tenemos que hablar de seguridad vial siempre, no solo cuando ocurren eventos como el de Quitasueños en Jaino. Eh, una corrección: no somos el país número uno en el mundo. Cuando hablamos de estadísticas de seguridad vial, tenemos que irnos a fuentes confiables. Organización Mundial de la Salud. Último informe publicado en 2018. Nuestra tasa de muertes por cada 100.000 habitantes es de 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso nos hace la quinta tasa en el mundo. Primera de Latinoamérica y segunda del continente americano. Es importante que la data la, 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 la busquemos en fuentes confiables. Aquí en el país se creó, gracias, aquí en el país se creó, disculpen el ruido que se va a escuchar, que es que estoy en la calle, pero este tema está interesante. Eh, aquí se creó en el año 2017 un observatorio permanente de seguridad vial que me tocó dirigir a mí por primera vez y mejoramos sustancialmente la calidad de data de siniestros reales quedaron cosas pendientes muchas cosas pendientes pero esto fue reconocido la mejora de la calidad de data por países como españa la dirección general de tráfico la metodología de consol la nueva metodología de, consol de, de consolidar data en república dominicana eh, integrando numerosas fuentes de datos como la de Digeset, la de salud pública la de INACIF, la de casa de conductor la del centro del automovilista e incluso la data de las aseguradoras de vehículos sin embargo muchas de estas cosas eh, se abandonaron después de la después de la pandemia y yo le he criticado en en espacios como este y en, y en programas de radio y televisión eso por un lado por otro lado el tema de la de la seguridad laboral yo soy ingeniero civil y hace dos años yo intenté introducir en el país una empresa europea de que vende productos relacionados a la seguridad laboral en construcción. Oh sorpresa. Hay un reglamento de eso. Pero el gobierno dominicano no fiscaliza que las empresas cumplan con eso. Por lo tanto. En mis primeros encuentros con constructores grandes. Que me decían que no utilizaban estos elementos de seguridad laboral. Y yo le preguntaba. Pero y cómo ustedes evitan los riesgos asociados a este tema que se le caiga un obrero de una torre la respuesta fue sencilla de ellos orando, así ellos evitan eso, el punto es que si aquí no se obliga al Estado a fiscalizar ese tipo de, te de temas poco se puede hacer sobre el tema de seguridad vial en las empresas antes de la pandemia 2019 2020 aquí se aprobó un reglamento de planes eh, laborales de seguridad vial. Para que empresas de cierto tamaño, obligatoriamente, tuvieran que elaborar sus planes de seguridad vial. Como hablaba el expositor, imagínense que pedido ya, que tiene tanto delivery, aplicar un plan de seguridad eh, vial. Plan, eh, plan laboral de seguridad vial. Pero que el, el Estado fi, fiscalice que lo cumple. Hoy yo he estado al chocar como tres o cuatro del de pedido ya. Tengo uno al lado ahora mismo, mientras hablamos. Entonces, ese tipo de cosas, el Estado tiene que retomarla Aquí, a partir del año 2017, hubo un punto de inflexión. Se aprueba una ley, una nueva ley, que no es perfecta, como dice Juan Manuel, pero sustituyó un marco jurídico anterior obsoleto, obsoleto fundamentalmente de, de la década de los 60. Sin embargo, en este nuevo marco jurídico hubo un punto de inflexión importante. Por primera vez en República Dominicana se empezaba a abordar la problemática de la movilidad y la seguridad vial científicamente, integralmente, y eso fue reconocido por organismos internacionales como el BID, por países como Colombia, España, ya lo mencioné, Costa Rica, que tiene 40 años trabajando científicamente en la seguridad vial, pero lamentablemente Latinoamérica tiene un problema. Cuando hay un cambio de gobierno, no se le, no se le da continuidad a las políticas públicas hay algunas que se le dieron continuidad como la implementación de los nuevos corredores de autobuses eh, de manera muy lenta se le ha dado continuidad pero miren por ejemplo el caso de la de, de la modernización de, de la red semafórica de Santo Domingo la realidad es, es que el primer intento de hacer eso fue antes de la pandemia después del cambio de gobierno Hugo Vera lo retomó y miren cómo ha terminado eso o sea, el uso de tecnología para tú gestionar la movilidad en una urbe tan compleja y tan importante como lo es el Gran Santo Domingo, una de las principales urbes de Latinoamérica, no es cualquier urbe. Finalmente, para no extenderme mucho, eh, repito, Juan Manuel, gracias por estos espacios y hablemos de seguridad vial siempre, no solo cuando ocurren eventos que que nos llama la atención, miren el lunes que viene, ya nadie va a hablar de seguridad vial en este país, sin embargo, seguiremos teniendo la quinta tasa de muerte del mundo, la primera de Latinoamérica y segunda del continente, muchas gracias
1: gracias Hernán yo, yo estuve, yo, yo tuve el placer de tener aquí a, al cazatapones al capitán Urtecho y ni él sabe con exactitud que tiene muchos años tratando ese tema y lo hace muy bien y aporta al sistema vial dominicano y ni él sabe por qué hay tantos accidentes y, y tantas eh, desgracias viales vámonos con Héctor Brea inmediatamente vamos con el comentario de estas tres exposiciones por parte del señor Hernani Héctor, adelante, bienvenido hermano
5: Sí, buenas noches a todos aquí de nuevo en el espacio de, mí, de mi amigo de, ve de más de 20 años, Juan Manuel Carbonell señores, miren Qué bueno que el señor Hernani, el caballero que acaba de hablar, tocaron el, eh, ambos tocaron temas sin desperdicio, de verdad, tocaron puntos importantísimos. Miren, uno de los puntos que yo quería hablar son de los, específicamente los delivery de colmado. Yo no sé si un requisito para tener un servicio de delivery en un colmado es que el motor no sirva para nada. Porque a veces uno se encuentra con delivery de colmado que uno se da cuenta que un motor que viene cuando uno lo tiene arriba. Porque no tiene ni luz delantera, ni luz trasera. A mí, a mí se me metió un motor de delivery de colmado abajo de mi camioneta doblando una esquina. Y cuando yo frené, que bueno, se metió abajo de mi camioneta, chocó conmigo. Yo me bajo, lo, lo, le, le brindo auxilio, la gente sale corriendo a ver qué pasó y... Y él, él, se, él se levanta asustado, espantadísimo, pidiéndome perdón, pidiéndome excusa y diciéndome que que el motor no tiene frenos. Entonces, cuando recogen la motocicleta que le dan a la manilla de los frenos, la gente dice, pero ¿y cómo tú sales a la calle así? Y él dice, no, no, es que en El Colmado no quieren arreglar los frenos. Yo me he topado con Motores sin luz, motores de delivery colmado sin luz, sin mofle, porque parece que uno de los objetivos, además de, de no tener luz, es hacer bulla también. Entonces usted hace un levantamiento por, lo, por los distintos colmados que tienen el servicio de delivery y casi ninguna motocicleta sirve. Sin embargo, el colmado produce dinero suficiente para poder, por lo menos, ponerle una luz y acondicionar una motocicleta. Pero no hay interés. También... Yo siempre fui, desde hace muchos años, no de ahora, no, estamos hablando fácilmente de hace 20 años para atrás, uno de los principales voceros de que una de las cosas que aquí debían eh, ponerse más rígido era en el cumplimiento de las multas de tránsito. Primero en el cumplimiento respecto al cobro de estas, las consecuencias de estas y el monto de estas. ¿Qué pasa? Cuchillora también hablaba mucho de eso, de la importancia de que las multas de tránsito tuvieran un significado para el usuario, como lo tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos a la gente le duele cuando le ponen una multa de tránsito porque son una multa que, que duelen en el bolsillo, además de que tienen un efecto sobre tu récord como conductor, sobre tu licencia. Y que hay gente que en Estados Unidos ha sabido caer presa por tener multas de tránsito acumuladas. Yo me monté una vez en un carro público y yo me sorprendí cuando yo oí que el chofer le dijo a la mes que por favor no le, pudiera, no le pusiera más multas, que él tenía 46 multas y no había pagado ninguna. Y, y me sorprendí, pero me sorprendí por la naturalidad en la que él, en la que él se lo dijo, porque yo sé que hay gente que tenía mucho más de ahí. Entonces, cuando se hace la primera ley de tránsito en el 2017 que se promulga, yo estoy feliz porque veo que las multas se van ahora a, a cobrar en base a, a sueldos mínimos, salarios mínimos. Bueno, maravilloso. Ahora cualquiera lo piensa antes de cruzarse en rojo en un semáforo. a Cualquiera lo, pre, lo piensa antes de estacionarse mal, antes de manejar de forma temeraria y más ahora que también van a ser acumulativas porque si cuando te detienen resulta que cruzaste el rojo el semáforo, andas con, anda con el seguro vencido y la licencia vencida, te pueden poner tres multas, bueno, pues aquí esto se va a arreglar. Y de repente resulta que no se ha aplicado la ley de tránsito prácticamente nada. Bueno, le cambiaron el nombre a, a la MEC, le pusieron DGC, le cambiaron el nombre, crearon el INTRAN, eh, una, simplemente un trabajo de forma, nada de fondo. Y no hace tanto, tal vez un año, tal vez dos no, como mucho, aparece un diputado diciendo que hay que modificar la ley de tránsito, eh, específicamente las multas, porque eso tiene un costo político muy grande. Yo no diría que descaradamente, yo diría que sinceramente habló. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí todo se mide en el costo político que me representa. Aquí no importa. Que el tránsito sea un caos. Aquí no importa que la gente viole la ley. Aquí no importa que la gente se sube en las aceras bloqueando el paso. Aquí no importa que las guagua públicas frenen para no chocar los perros, pero sí frenen para no chocar los perros, pero que no tengan problema en llevarse una anciana por el medio porque ellos andan rápido. Aquí no importa eso. Aquí lo que importa es el costo político de un grupo de gente que quiere seguir pegada de la teta del pueblo y que no quiere que las cosas se corrijan por lo que para ellos representa en cuanto a votos. Entonces, cuando yo vi a este, este señora hablando así, yo no dije ni que era un sinvergüenza, ni que era un charlatán, ni nada. Él simplemente está haciendo uso de sus facultades de político, porque eso es lo que él es. A él que le importa que las cosas se solucionen, a él que le importa que la ley de tránsito se cumpla, a él lo que le preocupa es el costo político. Entonces, mientras aquí estemos pensando en el costo político, Nunca vamos a tomar medidas saludables para el país. Otra ya para entregarte, Juan Manuel, otro punto importante: sí. las ruedas, la calidad de las ruedas con las que andan muchísimos vehículos en República Dominicana. Específicamente vehículos pesados, patanas, eh, los mismos furgones, las colas en las que se montan los furgones. Yo he visto ruedas que dan pena. Que dan pena. Ahora, también aquí. Hay un problema. También aquí se venden muchas ruedas usadas y hay personas que, bueno, el, el dinero no le alcanza tal vez para comprarse una rueda nueva de calidad. Le alcanza para comprarse una rueda usada, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas de las ruedas usadas que vienen a República Dominicana, por no decir todas, vienen a República Dominicana porque ya del país en el que la traen no pueden transitar. Entonces son ruedas que vienen de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de China, que en esos países eh, eh, no, no pueden usarse porque ya están fuera vencida, de orden. Bueno, vencidas, vencidas. Vencida. Entonces vienen en la tren para República Dominicana y de que la persona agarra una carretera que pone el vehículo a 100, explota la goma y ahí viene el accidente. Entonces eso tiene que controlarse también. Y si hay que bajarle el arancel, para que las ruedas buenas se vendan más barato, pues vamos a bajarle el arancel. Porque es que ya lo que es rueda de vehículos y producto para mantenimiento de vehículos, ya tenemos que verlo como un producto de primera necesidad. Porque esto está lleno de vehículos. Esto está ya lleno de vehículos. Y hay que comenzar a clasificar las cosas donde verdaderamente van. Es cuando, no. gracias.
1: Gracias, Héctor. Y sí, eh, como iniciaste, mi amigo de más de 20 años, orgulloso. Tanto de todo el conocimiento que tiene, de la cultura, que eres una persona que aporta a esta sociedad y a este país. Y corroboro ahí el aprecio aprecioso recíproco, hermano, esto. Eh, Antes de iniciar y de continuar, mejor dicho, de continuar con Rinconcito, que me pidió la palabra y luego Hernán. Ya Hernán participó, pero te voy a dejar eh, luego de Rinconcito. Yo quiero agregar algo también ahí. Héctor dijo algo importante ya al final, que es lo de bajar los aranceles, pero hay ñe no pueden bajar aranceles porque esa una, es una de las ganancias y quiero que esto no suene como un ataque al gobierno, porque cuando yo critico al tránsito, cuando yo critiqué en su momento a Hugo Veras con todas las, las genialidades que él decía, decía porque ya no está en el puesto, mucha gente me tildaba a mí que yo estaba en la fuerza del pueblo, en el PLD en algo, y si algo yo quiero que la gente sepa, los que me siguen de hace un tiempo, es que yo no tengo bandería política. Yo, no, yo tengo una cabeza propia que piensa y que no necesito un cerebro prestado, ni una opinión prestada, ni mucho menos paga, para yo decir lo que yo tengo que decir o pensar. Entonces, dicho esto, yo creo que el problema del tránsito no ha habido voluntad desde, desde, desde Balaguer, desde, 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 desde la colonización, Aquí no ha habido nadie con pantalones. Y esto lo voy a decir y me suscribo a mí. No tiene que ver nada con don Hernani. Usted, esto lo estoy diciendo yo desde el fondo de mi corazón y con mucha propiedad. El problema del tránsito no le importa a ningún presidente. No importa el partido ni el color. Aquí no ha habido nadie con pantalones que resuelva el problema del tránsito. Aquí no le importa las muertes por problemas de tránsito. Aquí no le importa la cantidad de, de veces que caiga tu vehículo en un hoyo. Aquí no le importa a nadie en absoluto por más estudio que hagan, por más teoría que me den, nadie le interesa, ni le va a interesar, porque estoy siendo pesimista y creo que los hechos me lo están demostrando, de que aquí nadie le interesa resolver el tránsito, por muchos factores, porque no hay búsqueda, porque es un negocio, porque aquí nadie puede con los sindicatos, por eso y por mucho más, aquí a nadie le va a interesar, solamente cuando se le mate un hijo o un, o un sobrino o un primo, o la esposa a un político de alto rango o al presidente, que Dios los libre, pero aquí nadie ha tenido los cojones ni el valor, ni la voluntad de resolver el problema del tránsito y estoy sonando airado, pero sí lo estoy sí lo estoy, porque estoy cansado, yo vivo en Punta Cana y aquí no ha habido un día de que no hayan 5, 6, 7, 8 o 10 accidentes diarios no hay la voluntad, ni la habrá de resolver el problema del tránsito vamos con riconcito RD, luego de este desahogo, me perdonan, pero la emoción se me fue muy alto. Adelante, Rinconcito, bienvenido, hermano. Rinconcitos, ¿me escuchas?
6: Buenas, ¿se está escuchando ahí?
1: Fuerte y claro, hermano, loud and clear, como dicen los gringos. Adelante.
6: <risa> Saludos, ¿cómo está Randy Adak de este lado, Rinconcitos RD? Un placer, un honor para mí estar en este, en este foro. Con personas de, admirado por mí, mi hermano Hernani, vea, señor, eso, ese hombre, hay que apoyarlo. Un hombre, vea, que está haciendo un trabajo excelente por, por el país con estas claro campañas, sí.
4: estas claro campañas
6: que, sí. que, que, que ayudan realmente a tomar conciencia nacional. Pero mire, Juan Manuel, para, eh, vamos a decir, eh, suplementar lo que usted está hablando, el asunto de los gobiernos, de la dejadez de los gobiernos con el asunto del tránsito. Eso es tan real, mire, mi hermano, lo que usted está diciendo, que, por ejemplo, mire, yo le voy a dar tres ejemplos solamente, y no voy a hablar mucho, no voy a dar tres ejemplos de la dejadez de los gobiernos. Por ejemplo, mire, yo que salgo mucho a la calle y viajo mucho y ando y cojo mucha carretera. Recientemente ocurrió un accidente de tránsito. Oiga el accidente que ocurrió entre Maimón y Piedra Blanca, ¿verdad?, esa carretera que está ahí entre Maimón y Piedra Blanca, que para mí es una de las carreteras más peligrosas que tiene este país, por la cantidad de camiones pesados que cruzan por ahí, por la zona de la barrigol. Entonces, ellos le cayó un ramo encima a una persona que iba cruzando por ahí y lo mató al instante, porque no, no, la, los ramos no lo cortan. En ese en esa hay muchísimos ejemplos más. O sea, no hay un sistema de mantenimiento de los árboles para evitar que un ramo le caiga a una persona y lo mata. Ejemplo uno. Ejemplo 2, la, la iluminación en las carreteras que lo han mencionado anteriormente, la circunvalación norte entre Navarrete, entre, perdón, entre Villa González y, y, y Canabacoa, en Santiago, el to, Topleto, eh, no está señalizada, eh, no está iluminada, está muy bien señalizada, pero entonces la, en la noche es la boca a un lobo. Yo bajaba de hacer un trabajo una vez de la línea noroeste con un amigo que se llama Oval, Oval Worker. Y ese mismo día, voy suerte que lo grabó, él lo tiene documentado eso ahí. Un accidente, mi hermano, ese mismo día. Y él mismo, el mismo instante, hablando de la iluminación, y más para adelante, un accidente. Oiga, y es por las la mismas y cada rato accidente por la iluminación en esa carretera. Tercer ejemplo, y con esta me, me voy. La autopista Duarte actualmente está haciendo un trabajo. Excelente, muy bien. El, el trabajo que está haciendo la autopista Duarte entre Santiago, y la Bella, esa zona, eh, La Bella y Santiago. ¿Qué sucede? Que ellos tienen unos pilotillos en el medio, mira, eh. que eso, eso, yo no sé cómo que ahí no han pasado 20 accidentes ahí, eh. porque es un peligro esa vaina ahí. Eh? Usted me excusa la, el término que uso, estamos hablando entre no, profesionales. No, tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. No Pero he
6: indignado, mi hermano, la deja de es como que no le importa a, a, a lo, al estado, a cualquier partido, porque esto no es de partido como que ese tipo de cosas no le importa Y eso, eh, lo que yo estoy mencionando, debemos de corregirlo para que se reduzca los accidentes, porque todo eso influye en la cantidad de accidentes. Que, que, que aquí dice alguien que es el quinto lugar, pero hay otros que dicen que es el primer lugar que somos a nivel nacional en accidentes, a nivel mundial en accidentes. Entonces, este tipo de foros, ojalá haya, se sumen más personas a darle apoyo a este tipo de conversaciones, eh, Juan Manuel, y yo de verdad admiro esto realmente y lo apoyo 100% y de verdad mire señores hay que tomar conciencia con, con, con los accidentes de tránsito que ha, se han llevado muchas vidas en los últimos meses muchas gracias
1: gracias Rinconcito Abad. Eh, lo que pasa es que estos, estos temas no venden ni se viralizan porque la gente está en Toquicha en, en, en Alfa en, en Alofoque y compañía de operaciones eh, lamentablemente estos temas no son de interés Vámonos con el señor Shelby. Adelante, hermano. Bienvenido. Buenas noches, buenas
0: noches, hermano. Eh, Mira lo mío es sencillo. Eh, el problema no se va a resolver porque tomamos los empresarios y los sindicalistas como, como senadores, como regidores, como diputados. Ejemplo, un ejemplo parpado. Eh, Casimiro Antonio Martes. ¿Quién es? Antonio Martes, un empresario del transporte terrestre y dirigente sindical conocido por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte Conatra, que agrupa más de 42 federaciones con 1776 sindicatos y empresas de transporte urbano, interurbano, taxista, taxista turístico y demás. O sea, ustedes creen que hay forma de que se arregle el transporte público cuando tenemos un senador sindicalista? No hay forma. No. no. Él,
1: y teníamos uno en el Intran, y teníamos uno en el Intran. De
0: eso iba a decir también. Y también había uno en el Intran que es el que se encarga de, de dirigir la, las leyes de tránsito y eso. No hay forma. Lo que pasa es que los dominicanos no. Todavía no entiendo por qué se perdió eso en la juventud. Creo que fue como en los gobiernos de Balaguer. Uno le pregunta a un, joven, a un joven de 25 años: ¿tú eres de derecha o eres de izquierda? Y no te sabe decir: No, yo apoyo tal partido o yo soy de, de, de Lionel, yo soy de que sé yo quién, o sea, no tienen esa ideología política, que lo que quiero decir. Y cogemos así los presidentes, los senadores, no tenemos que ver con los regidores, nada. Por eso todo nunca avanzado. no hay educación de ninguna índole.
1: Gracias, Shelby. Eh, don Hernán, ¿y usted quiere comentar algo de lo que estos excelentes aportes han hecho? Eh, luego de pasar para, si no pasar con Hernán, nuevamente
2: eh, vamos a terminar y después nosotros ah, vamos nuestro
3: correcto,
1: correcto, correcto vamos entonces don Hernán, bienvenido nuevamente adelante
3: brevemente porque ya hablé pero algo de, de, de orden de lo que dijo Héctor hay algo más aberrante que ocurre con las infracciones de tránsito y es que todo lo que se recauda por infracciones de tránsito ustedes saben en qué se invierte en presos y cárceles no ha habido forma de que se cumpla el artículo de la ley número 63-17 que dice que el 25% de lo que se recauda en infracciones va a entrar para, para invertirlo en acciones de seguridad vial pero el, pero el otro 75% que dice la ley que debe quedarse en procuraduría no es para cárceles tampoco es para invertirlo también en acciones de seguridad vial, porque la Procuraduría administra el sistema de infracciones de República Dominicana. Eso es aberrante. Se supone que eso se invierte en seguridad vial para que se cometan menos infracciones, pero ahora mismo eso se está manejando como una fuente de ingresos. ¿Me explico? Eh, por lo otro, y finalizo con esto, eh, Juan Manuel, a mí hay una frase de Winston Churchill, que me, me gusta muchísimo, él decía soy optimista, no, pare, no parece muy útil ser otra cosa vamos a apostar a mejorar la seguridad vial, este tipo de espacio es importante una, una debilidad que tenemos como país es que la sociedad civil es muy débil en materia de seguridad vial para exigir a, a los gobiernos que hagan cosas, señores, con las estadísticas fatales que tenemos de accidentes de tránsito hasta el año 2017 no se había creado una sola organización de la sociedad civil de víctimas. En países como España es la sociedad civil que obliga a los políticos y a los gobiernos a, enf a enfrentar de manera más efectiva este problema. Gracias por la segunda participación.
1: Gracias, don Hernán. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero ser optimista, Hernán. Realmente, mira, de corazón. Creo en mi país, creo en algunas personas que están acá, en algunas. Hay, hay otro que, que debería el dueño del sótano eh, llevárselo a pasar un fin de semana con todo pago. Pero yo creo en el país. Pero también creo, creo Hernán y todos los que están por acá, que el tiempo me ha demostrado, yo tengo 43 años de edad, y a mí el tiempo me ha demostrado que aquí no hay una voluntad para resolver el problema del tránsito. Aquí en Punta Cana pasó un accidente con unos turistas que murieron cinco turistas y esos cinco turistas no vuelven jamás al país. Primero porque murieron, lógicamente, y segundo, los heridos no vuelven más aquí tampoco. Pero entonces ese semáforo que se puso ahí porque abrió una tienda, una tienda multidepartamental muy famosa que está en Santo Domingo, fue la que influyó en que pusieran un semáforo ahí. Pero el semáforo tiene 15 días dañado, señores, aquí en Punta Cana. Y aquí hace, hace apenas 15, 18 días, murieron dos turistas en ese mismo cruce, un poco más adelante, en cabeza de toro. Entonces, no hay voluntad. Aquí sigue la guagua amarilla haciendo lo que le da la gana. Solamente la DGC te está poniendo multa. Está bien, párame. Pídeme los documentos, pero ¿dónde está la fiscalización tuya? ¿Dónde está el intran? que tiene que estar aquí chequeando la goma de los vehículos. Aquí salen camiones cargados de, de, de material diario y se meten por todas las calles, se meten por residenciales, hacen lo que le da la gana. Entonces no hay una voluntad y me perdonan los que son optimistas. Sí, yo lo soy a veces, pero cuando salgo a la calle no puedo ser optimista. Robert Florentino, adelante hermano. Bienvenido nuevamente.
4: Gracias nuevamente Manuel. Bien, Juan Manuel, todo lo, todo lo dicho y opinado aquí se suscriben en un aspecto. Falta de cumplimiento y de aplicación de la ley. Nosotros tenemos legislaciones para controlar y resolver todas las situaciones, pero no no se aplica la ley, no se no no, no hay régimen de consecuencia. Cuando el Estado trata de aplicar el aerotransportista, viene Juan Uriere y te para la 27 de febrero y te hace un tapón. O viene eh, Antonio Marte y, y, y te hace una huelga. Entonces, el día que aquí llegue un presidente o un dictador que diga aquí se va a aplicar la ley de tránsito, hasta ahí, ahí llegó el problema. Tú agarras un dominicano cualquiera chofer aquí y no se atreven en Estados Unidos a manejar borracho, sin cinturón y hablando por celular. Y aquí eso se ve a diario y la ley ya castiga eso, pero nadie le mete el pico a aplicar la ley a eso. También las gomas, eso está legislado: eh, 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 los milímetros de los centímetros de las gomas, eh, que tan lisas están cuánto tipo de goma? o sea todo eso está legislado, señores está legislado aquí hasta, hasta la disponibilidad que hay que dar a, a los desperdicios sólidos con una ley y aquí la gente lo tiene donde quiera en la calle porque aquí no no hay régimen de consecuencia nadie nadie quiere aplicar la ley en Estados Unidos tú eres un dominicano cualquiera el más el me el, término el, 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 el más analfabeto en Estados Unidos y no se atreve a tirar una funda de basura en la calle sabes por qué? porque se la ponen pero no se atreve a manejar borracho, allí se la ponen. No se atreve a manejar sin cinturón, allí se la ponen. No se atreve a manejar un vehículo que no esté en condiciones porque se la, se la ponen, la, 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 le ponen la, la, la multa y le ponen su, 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 su régimen de consecuencia. Entonces, hasta que aquí no llegue un presidente que esté dispuesto a jugársela y aplicar la ley, vamos a seguir con todas estas situaciones. Aquí no valen más, no vale más curso aquí no valen más calles, aquí no vale más incentivo, aquí no vale más dinero. Aquí lo no que es cumplir esas leyes que están ahí de tránsito, que son muy buenas, pero nadie las cumple. Muchas gracias.
1: Gracias, Robert Florentino. Gracias por tu aporte, gracias y a todos. Don nani Quiero
2: eh, retomar con, con la siguiente frase: primero vinieron por los socialistas. Yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. Y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no que nadie para hablar por mí. Esta frase de Martín y Moler nos deja dicho de que independientemente de todo, uno tiene que hacer lo que uno entienda que debe de hacer y utilizar hoy en día las redes sociales, independientemente de lo que digan, para uno construir y no destruir. Uno no se imagina el poder que tienen las redes sociales hoy en día. Ustedes no se lo imaginan, no se lo imaginan. Cómo uno puede, con unidad, con criterio y con planificación, lograr las transformaciones que la sociedad necesita. Las redes sociales en todo el mundo están transformando los gobiernos, están transformando las sociedades. ¿Por qué? Porque es la única forma de unir al pueblo. Usted reunir mil personas hoy en día es difícil, tiene que buscar mucho dinero. Pero si usted, si usted quiere, usted reúne mil personas en una, en, en, a través de una campaña en redes sociales, influye y presiona. Ustedes lo han visto, que cuando las redes sociales quieren un objetivo, se logran. Pero los dominicanos tenemos que entender. De que cada vez que se pierde una vida por accidente de tránsito o por otra causa, es un dominicano que se está perdiendo, es un hermano que se está perdiendo, es un familiar que se está perdiendo. Uno no puede vivir la vida como si fuera que uno vive en una burbuja y lo que le, lo que le molesta o le perjudica al otro, a mí realmente eso no me interesa. Así como uno piensa, así van a pensar también de uno y no le va a interesar los problemas de nosotros. Entonces eso es lo que estamos creando, una cultura del individualismo y no estamos pensando como sociedad de que el problema de un dominicano es mi problema porque también a mí me lo pueden hacer o a mí me puede afectar. Y estos tipos de iniciativas yo las valoro mucho y cada uno de los comentarios que ustedes han dicho realmente reafirman la necesidad de que hay que hacer algo. Nosotros de DRD por lo alto, yo le invito a todos ustedes a que nos den seguimiento. Y vean, por ejemplo, cómo desde el 2016 nosotros venimos alertando el tema de la seguridad vial y de la de educación vial. En el 2016, sin, sin que existiera la ley actual, nosotros trajimos a, a costo nuestro dos especialistas chilenos y visitamos, hicimos media tour y nadie nos puso atención. Fuimos los primeros que hablamos de seguridad vial laboral, que aquí nunca se ha implementado un plan de seguridad vial laboral. Enviamos cartas, tocamos puertas al Ministerio de Trabajo. Ah, no, aquí no hay departamento. Ese, ese, ese departamento de, de fiscalización a las empresas es muy pequeño. No tenemos personal. Y al día de hoy usted ve que en estos temas el Ministerio de Trabajo ni se pronuncia. A raíz del lamentable de la, de la accidente que ocurrió, usted han visto una declaración de la DGC? usted han visto una declaración del Intran? Señores, no tenemos director del Intran. Entonces no se puede hablar hoy en día de un plan de seguridad vial, y educación vial, si ni siquiera tenemos director. Todavía no ha designado un director, al que se nombró ya tiene otras funciones y nadie puede ocupar dos espacios al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso no lo dice la física. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Empoderamiento social. La unidad de eso es lo que promueve R.D. por lo alto a través de toda su campaña, que nos unamos, que no veamos de que este es un problema que ah, bueno, le pasó a los familiares de esa gente allá en Jaina. No, nos pasó a cada uno de nosotros, porque la falta de prevención, la falta de educación, la falta de seguridad no va a afectar a nosotros en un momento determinado y no nos estamos dando cuenta. Aquí se está creando, señores, un estado de que la gente no va a querer ni siquiera salir a visitar a un familiar fuera de la ciudad. Aquí la gente no va a querer ni siquiera salir a divertirse fuera de la ciudad, porque estamos convirtiendo con nuestra indiferencia y con nuestra imprudencia carreteras de muerte. Y estamos todos tranquilos en nuestro chat, en Instagram, en, viviendo una burbuja, viviendo una burbuja. Y no estamos afrontando como sociedad los grandes problemas que ancestralmente tenemos.
1: Don Hernani, perdón. Que no le...
2: nos empoderamos todo va a seguir igual. Vuelvo y se lo repito. Y no de este gobierno. Todo ha pasado por lo mismo. ¿Por qué? Porque todo. entienden que fiscalizar es perder votos. Molestar a las empresas. Ven como que es molestar a las empresas. Ah, más impuestos. Eh, van a apretar uno, pero no lo dejan respirar. Así es que dicen los empresarios. Pero los mismos empleados sí. son los que tienen que exigirle a, a, su, a sus empleadores yo recuerdo una vez, no sé si ustedes se recuerdan, una periodista famosa que mandó un reportero a cubrir un incidente y él le dijo, mira, porque yo no, no puedo porque no tengo goma para ir. Y lo cancelaron. Ustedes no se recuerdan ese hecho.
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Ese, Entonces, ese medio, ese medio está en color visión para no decirle. Exacto,
2: que... <risas> exacto. Entonces, para que ustedes vean cómo es. Oye, son problemas ancestrales que somos nosotros como sociedad que tenemos que enfrentar los señores olvídense del Estado, los Estados y el empresario no van a hacer nada por ustedes somos nosotros que tenemos que empoderarnos unirnos y darle un giro a esta sociedad que está abrumada inteligentemente de cosas intrascendentes, improductivas sin importancias y banales para entretenernos y no hacer lo que estamos haciendo hoy
1: eso es correcto don Hernani y mire, le voy a hacer una confesión que eso está documentado y pasó realmente en una inauguración de las ponencias que tuvo eh, para poder hablar y las inauguraciones, el señor Frank Rainieri, que me imagino que saben todos o casi todos quién es, dijo lo siguiente. Don Frank Rainieri dijo lo siguiente, señores. Yo estoy muy contento por la cantidad de turistas que llegan al país porque a mí me conviene. Y estoy citando textualmente. Pero también una pareja de turistas desde Canadá me comentó que tiene miedo de rentar un vehículo, de conocer el país de norte a sur y de sur a norte y de este a oeste, por la cantidad de accidentes que leen que pasan a diario en República Dominicana. Vienen por Punta Cana y no quieren ir a Santiago. Vienen por Santo Domingo y no quieren ir a Punta Cana. Y eso a mí me preocupa, don Frank Rainieri. Señores, si nos ponemos a analizar, eso no solamente afecta a un hospital, al país, eso afecta también la imagen de nosotros como un lugar turístico y un lugar seguro, donde que usted salga aquí en un vehículo y se te trae un camión y se maten todas las personas, ¿qué familia de un turista o qué turista va a venir aquí a accidentarse? Cada vez que aquí viene un turista y se accidenta en esta zona de Punta Cana donde yo vivo, que va a una excursión, ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan la vergüenza que sienten ese tour operador, que vende esa excursión, que regularmente, casi siempre es a la isla Sabona, porque el turista sueña con venir a Punta Cana, pero también a otros lugares de turismo ecológico, como lo hemos hablado don Hernán anteriormente, recuerda, No sé si me está escuchando, don Hernani, pero me parece que sí. Sí,
2: correcto, correcto, lo
1: escucho. Sí, lo, lo hemos hablado anteriormente sobre el turismo ecológico, inclusive en otro espacio, ya lo hablamos. Y hay turistas que vienen, no solamente que en un hotel, a comer en un buffet y a ver una playa y a ver el show del hotel. El turista viene a ver naturaleza, viene a ver una ecología, una, valga la redundancia, una, una naturaleza natural que tenemos en este país. Entonces, cuando una persona no puede recorrer, 150 kilómetros, 80 kilómetros, 70 kilómetros, sin miedo a que te vaya a pasar un camión por arriba y te mate. Eso también afecta al país y al turismo. Es muy bonito cuando se hace una rueda de prensa y se dice llegaron tantos turistas, pero a cambio de qué, a costa de qué. O sea, qué tan seguro es viajar aquí. Es inseguro para, para nosotros, para los locales, pero un turista que venga, que no sabe cómo se maneja aquí, que venga y se desgracie, o sea, todas esas cosas, señores, hay que analizarlas. Y ese empoderamiento que dice don Hernani es el que yo quiero que todos hagamos. Que nosotros hacemos virales a veces que lo que diga Yailín, que lo que diga Tecachi, que esto, que lo otro, que pito, que flauta. Pero vamos a empoderarnos con los temas que nos atañen a nosotros. Ayer fueron en la, la familia de esos 10 dominicanos. Pero mañana pueden ser ustedes, mañana puedo ser yo o mi familia. O sea, tenemos tenemos que pensar en que donde los otros compran a nivel de tránsito y de siniestros viales, también nosotros podemos comprar también ahí. Entonces yo con esta palabra quiero finalizar y quiero dejar por último a don Hernani Aquino de RD por lo alto para que me dé su última reflexión e impulso, e impulso a, a esta tremenda campaña que yo me autonomino don Hernani representante de la zona este de maneja tu vida RD, de RD por lo alto Don ¿No, Hernán.
2: Sí, miren hoy en día uno hacer cualquier actividad en beneficio de la sociedad te, te, te hacen la siguiente pregunta ¿cuánto tú te estás ganando con eso? ¿qué, tu, qué beneficio tú tienes con eso? Es la pregunta que nosotros día a día recibimos por lo que hacemos a través de la plataforma de RD por lo Alto y el proyecto de RD por lo Alto. Lo hemos dicho públicamente y de manera privada. RD por lo Alto no tiene nada en absoluto que ver con nada político, pero tampoco comercial. Nosotros no vendemos ningún producto, nosotros no recibimos publicidad, no recibimos ningún fondo de ninguna empresa, ni pública ni privada. Y lo digo por, por, por la siguiente razón. Los dominicanos tenemos que volver a la trinitaria. Tenemos que volver a ese núcleo trinitario donde jóvenes, algunos con posibilidad económica y otros solamente con valentía, formaron a la República Dominicana. Y ocuparon su tiempo, su dinero, su vida, sus esfuerzos por lograr lo que hoy nosotros Muchos con orgullo y otros sin orgullo podemos decir que somos dominicanos. Y digo esto porque es lo que la sociedad dominicana hoy en día necesita. Desprendimiento. Empezar a vernos de que nosotros somos nosotros, no yo. De apoyar las buenas causas, independientemente de que la, haya, la hagan. Si son buenas causas, créanme que a usted le va a beneficiar. Y que en vez de darle un like a algo intrascendente, banal, improductivo, déselo a algo productivo. Dele a algo productivo. Porque los buenos tenemos una gran debilidad. Es que somos desunidos. Los malos son menos, pero son extremadamente unidos en su maldad. Los buenos somos totalmente desunidos en la bondad. Y eso tenemos que cambiarlo. Muy buenas noches y le agradezco a todos su honrosa participación.
1: Gracias, don Hernani. Y quiero dar una noticia de último minuto que salió. Está fresquecita, don Hernani. Ya van 11 los fallecidos en el accidente de Quitasueño wow, wow, en Jaida. Eh, se acaba de encontrar el último cadáver debajo de una gran montaña de cemento y piedra también. Corresponde a un hombre. Eh, Lamentablemente ya van 11 fallecidos en el accidente ocurrido ayer en Quitasueño de
5: Jaime. Juan, Juan. Señor. Eh, mira, yo no, yo no quiero que el programa se termine sin yo hacer este comentario breve, por favor. Sí, Permíteme. Claro, 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 adelante. Mira, mira. Alguien dijo algo importante y es que ese tipo de obras, organizar el tránsito, hacer que se maneje bien, no se ve. Y es verdad. Yo recuerdo que mi padre siempre me decía que las, los políticos se preocupan por hacer obras que se puedan ver, que le puedan tirar fotos, que le puedan hacer videos, que las puedan exhibir como logros de su gobierno. Básicamente, obras de infraestructura, puente carretera casas, escuelas y cosas por el estilo. Pero las otras cosas, los que no se ve a ellos no les interesan. Hace dos años, a un sobrino mío de apenas 27 años de edad, Militar de los Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos. Andaba en una motocicleta. Un conductor borracho. Eh, lo chocó. Y le quitó la vida. Hijo único de mi hermana Magdalena. Y a ese conductor borracho. Le cantaron 13 años de cárcel. En menos de un mes. Ya el hombre estaba condenado. A 13 años de cárcel. 13 años le cantaron. Aquí. Aquí. Hay gente famosa, que no voy a decir nombre, que ha sabido matar y está suelta. Que ha sabido matar y está suelta. Y, y muchos que no son famosos tampoco, que han sabido matar a muchos y no hacen seis meses de cárcel. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, porque a veces solamente pensamos que el tránsito tiene que ver solamente con la circulación de vehículos. También aquí hay muchos espacios de la vía pública ocupados por negocios. Tú te metes en esa Duarte, Avenida Duarte, aquí en Santo Domingo. Desde el Expreso Quinto Centenario hasta la París. Todas las aceras están ocupadas por negocio. El primer carril, tanto de la derecha como de la izquierda, ocupado por negocio. Una avenida que si tú limpias todo eso, tú tienes fácilmente cuatro carriles de circulación. Llegan puntos en los cuales tienes un solo carril. Y ahora en diciembre, con esto de la Navidad, por ahí no se puede transitar, pero las calles aledañas a la avenida Duarte y a la José Martí en esa zona entre el expreso Quinto Centenario y la calle París. Por ahí no hay quien pase, por ahí no hay quien circule. ¿Por qué? Porque los negocios se han tomado la acera y se han tomado también un carril de la calle para poner mesa para vender su ropa, para poner su maniquí y cuando y para tú estacionarte, tú tienes que estacionarte en el carril del medio. O sea, no dejas paso para que la gente circule, pero hay un detalle. Por qué la autoridad, las autoridades que ven eso no toman medidas al respecto? Cuando sabe que se están violando no solo las leyes de tránsito, sino, de tránsito, sino también las leyes municipales. Porque a todos le ven el costo político. No ven la ciudad. La ciudad no le importa. La sociedad no le importa. Que tú llegues temprano a tu casa no le importa. A ellos lo que les importa es que cuando lleguen las elecciones, eso que violan la ley, que ocupan los espacios públicos, que ocupan las calles, voten por ellos. Eso es lo que a ellos les preocupa. Mira, también en una ocasión se multaban los vehículos. En Estados Unidos se multa el vehículo el vehículo que está mal parado, tú llegas y lo encuentras con una multa, el vehículo, aquí quitaron eso, aquí ya no se multa la placa del vehículo, se multa al que maneja el vehículo, o sea que tú te puedes parar donde tú quieras, y ya tú sabes que no, que no te van a multar el vehículo, pero otra cosa, <coughs> también, y es el hecho de que tú puedes tener seguro, de que ahora mismo la multa de tránsito por hablar por el celular, tiene que haber bajado en los últimos años. ¿Tú quieres saber por qué tiene que haber bajado? Las multas de tránsito por hablar por el celular manejando. Por una razón, en Santo Domingo todos los vídeos están tintados. En República Dominicana. Y no hay forma de que tú veas si el que está dentro del vehículo está chateando, está hablando por el celular. Porque hay unos tintados que tú no ves de afuera para adentro ni por el vídeo de adelante. Y te voy a decir algo. Mucha gente lo hace por moda. Otra gente dice que lo hace por el sol, que si yo qué, por aquí siempre ha hecho sol para que no le dañe el interior, que si yo qué, aquí siempre ha hecho sol. Pero está bien, no importa la razón por la que usted lo tenga. Pero yo te voy a decir algo. Eso tiene su punto negativo también. A un amigo mío de infancia, un amigo mío de infancia, lo encontraron muerto hace los cuatro días adentro del carro que le dio un bajón de azúcar. Y lo encontraron, como decimos lamentablemente, en la República, en que lo encontraron por el bajo porque el carro estaba en un parqueo y la gente se vino a dar cuenta por el mal olor que él estaba ahí adentro, porque nadie, nadie por el tintado sabía que él estaba dentro de su carro y lo buscaron por el país entero y salió en la prensa, en los periódicos, movil nos movilizamos todito buscando a ese amigo de mío de mi familia adentro de su carro, estaba en un parqueo y nadie se dio cuenta nada más por el mal olor. Cuando tú vienes a ver, hasta el muchacho pidió ayuda cuando le dio lo que le dio adentro del vehículo y nadie se dio cuenta. Entonces, hay muchas cosas, pero muchas cosas que tenemos que evaluar en República Dominicana. Y a mí lo que más me preocupa de la ley de tránsito de aquí es que vengan a reflexionar de que la ley tiene defectos cuando se supone que esa ley la trabajó primero un equipo de expertos que saben de tránsito. Segundo, Pasó por una comisión del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, la promulga el gobierno y después que se vienen a dar cuenta que la multa está muy cara, pero ven acá y dónde que estamos. Muchas gracias Juan Manuel.
1: Gracias Héctor, gracias al señor Shelby y a todos los demás. Yo le, le envié el micrófono, no sé si me está escuchando, el viejo Ed, a Edward Mercado, porque Edward tiene un conocimiento más porque vive en Estados Unidos, pero aparte de eso es dominicano, pero también agregándole a eso, eh, sabe y tiene mucha experiencia con el tema del transporte de carga y los vehículos pesados en Estados Unidos. Yo quisiera que, dale la participación, no sé si me está escuchando, eh, te envío el micrófono, porque es importante el tema de tu participación allá y unos... ¿Cuántas eh, experiencias que pueda decirme sobre el transporte de carga y el transporte de vehículos pesados en Estados Unidos? Hey, Buenas
7: noches, Buenas noches, Juan Manuel. Saludo a todos por
1: aquí, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Muy Adelante. bien, muy bien, hermano. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Adelante.
7: Bueno, ¿qué te digo? Eh, ya hemos hablado tú y yo privado eh, de, de estos temas y yo creo que se le está poniendo, o oh, lo cogen como muy a la ligera el tema de los vehículos pesados en República Dominicana. O sea, eh, manejar un camión o un, un vehículo de carga o cualquier vehículo que se use eh, comercialmente debe tener regulaciones diferentes que un vehículo privado, porque el vehículo privado puede ser que tenga un accidente también, pero tú molestar a una persona, por ejemplo, con un neumático de un vehículo privado sería hasta eh, como meterte en la vida privada de esa persona, ¿verdad? Pero en el tema del vehículo pesado, un camión representa un arma de destrucción masiva. Así como suena. O sea, una persona agarra un camión cargado y en una luz, si él no quiere pararse, no se para. Y todo el que está ahí es muy difícil tu parar ese camión. Mientras él tenga goma y fuerza para correr, él va a estar rompiendo. O sea, un camión tiene la capacidad destructiva de darle un edificio y tumbarlo o sea, es, es, es mucho yo noto, por ejemplo, estábamos conversando anoche de quién puede tener una, una licencia para conducir un vehículo pesado y prácticamente un tipo que le dan una practiquita, eh, otro chofer amigo de él, el tipo le ayuda a cambiar la goma y vaina y le dan su licencia porque sabe operar el equipo, pero el tipo leyó, el tipo sabe lo que puede hacer no sé si tú me entiendes el punto. O sea, él conoce exactamente lo que él está haciendo, la responsabilidad de lo que él tiene. O solamente lo hace porque le van a pagar bien. O sea, yo, yo estuve viendo el video ayer. Eh, veo gente hablando, especulando, igual que yo. Eh, con razón que el tipo no frenó. Eh, ahí vi a alguien que dijo que el camión tenía dos meses con, sin freno. Eso es un disparate porque cómo llegó al lugar sin chocar. Si no tenía freno porque... ¿Tú me entiendes? O sea, es muy difícil. Sí, sí,
0: sí, Coño, sí. sí tene, o sea, decir, no... ¿Cómo
7: llegó a buscar la carga? O sea, a veces, a veces, eh, eh, demasiado. Le pone, tebio, le, po... sí, le pone su
1: Sí, le pone su y La
7: gente ya, sabe que... eh, Ahí pareció. Alguien me dijo como que hay una cuesta por ahí y ya ahí tiene un poquito de lógica porque el camión venía yo que no conozco el área, estuve conversando anoche en el espacio mío, que probablemente lo que yo entendía era que el tipo se había distraído. Y cuando ya vino a darse cuenta, eh, eh, dicen la gente no, que no frenó. No, no, lo que pasa es que un camión de esas capacidades necesita para frenar el, el espacio que tiene un campo de fútbol de extremo a extremo. O sea, un camión cargado frena y ni él no va a frenar como un carro. Él necesita un espacio para frenar. Por eso es que se requiere que la persona que está manejándolo comprenda la responsabilidad que tiene y vaya a una velocidad prudente y pendiente. Eh, ya sería en otro espacio que te comentaría. Hay unos pasos especiales que se llaman lo, eh, el Smith System, los cinco pasos de Smith, que es lo que hacen para la seguridad de un camión. Pero eso ya eh, eh, me voy a entrar demasiado en eso te lo puedo explicar sí, otro sí. día
1: no, no, está muy interesante por eso quería tu participación Edu, porque yo sé Entonces, que manejas esa área,
7: yo creo que tú, tú me mandaste algo y, y vimos la goma sí. de ese camión de un camión que vino sí. y pertenece a un sindicato que supuestamente sin politizarlo, el sindicato el presidente es una persona que es eh, eh, senador de la República. Congresista, un, viejo, un congresista lo puede decir porque ya yo lo dije ahorita ah, ¿cómo fue?
0: No puede decir porque ya yo lo dije no, ahorita.
7: no, no. Yo, yo, yo no lo escuché pero te quiero decir que no quiero, no quiero que se politice que crean que es como por vaina política no. entonces ya ahí viene ¿cómo una persona puede tener un vehículo en esas condiciones? o sea, ese camión aunque tenga los frenos bien ese vehículo no va a frenar si está cargado porque no tiene cómo agarrar. No tiene. Entonces, sí, sí. sin comparar los países, pero son cosas que son fáciles de tener. Yo estuve hablando anoche, no sé si tú estuviste por allá, Shelby, de que se necesita patrulla de camino. Y dentro de ese equipo de patrulla de carretera, un equipo especial para vehículos pesados. O Técnicos especiales para que puedan esos vehículos, no solo en diciembre, ni solo en Semana Santa, porque la vida de los dominicanos valen igual en Semana Santa y en Navidad. Eh, yo veo una, un show feísimo que hacen, para mí es feo y ridículo, en diciembre que se paran la policía de que, y que a ver los las gomas de los neumáticos eh, para el autobús en diciembre y los otros, y las otras fechas del año.
1: Es un bulto, exacto, eso se llama bulto. Exacto,
7: tú me sí. entiendes. Entonces, hay otro tema que tiene que haber un régimen de consecuencia que el otro lo sienta. A mí me explicaron anoche, si ustedes conocen del tema, me ayudan. Recuerden que yo no vivo allá hace muchísimo tiempo y, 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 y soy un ignorante en ese tema. Pero me explicaron anoche que un camión eh, lo que necesita, lo que le exigen es un seguro de ley. No sé si alguien aquí sabe de seguro, si es cierto o es falso. O sea, lo primero que tienen que hacer las autoridades es ponerle, mira, para ese camión poder circular en la calle, tú tienes que tener un mínimo de lo que ese camión, en caso que tenga un accidente, pueda reponerle los daños materiales a lo que él hizo. O sea, no solamente un segurito de ley. Entonces, hay otras cosas que se implementan aquí que es eh, Juan Manuel es con récord y eso es sí. federal por ejemplo si yo en, en, en Florida me dan un ticket, un camión eh, eso automáticamente va a todos los sistemas cuando pasa un tiempo el seguro mío sabe de que me pasó eso el seguro mío inmediatamente me incrementa entonces ya yo tengo miedo de que mi vehículo de tener un accidente, y soy más responsable porque me va a subir el seguro, o sea, me van a dar por el bolsillo lo otro es... Que,
1: porque tú representas quizás un peligro claro no, mismo.
7: pero espérate, vamos a suponer que yo no tenga un accidente yo no haga nada malo eh, los DOT eh, los policías de carretera especiales de, de camiones, tienen la potestad y el derecho de pararte en el momento que yo le parezca únicamente para revisarte el camión escucha, o sea él te para, no es como, como un policía, un policía me para a mí, en mi carro, yo le puedo preguntar, dígame, oficialice algo malo, y él te dice, sí, te paré por tal cosa, a ellos no, ellos te paran porque sí, ah, te vi y quiero revisarte el camión, abríllate, dame tu documento, préndeme salud, préndeme esta, esa es la más sencilla, si no, el tipo se mete en un carrito, Juan Manuel, se te pone un, ¿cómo sé?, un overall, y se mete como en un carrito abajo del camión, ya tú sabes, y ahí dura él horas.
1: A mecaniquear. A, a revisar A, todo,
7: a revisar el, el, la palanca de, de doblar. Todo. Tienen una regla para las, los neumáticos. Le ponen a ver si está bien o está mal. Eh, eh, miden los frenos. Son técnicos. O sea, aparte de que el tipo es un policía. Pero él es especializado en eso. El tipo tiene en su vehículo también cómo pesar el camión. Saber eh, que eso es peligrosísimo. Te cuento. Ese, un camión... Te, so, eh, con peso de más, no hay forma de que lo frenen. No, sí, hay, no hay forma, sí. o sea, hay límites para eso. En República Dominicana, como no hay pesos, por ende, yo entiendo que no existen límites. Eh, eso le ponen al camión lo que él coja. Sí.
1: Ah, métele peso hasta que no se Exacto, calibre. Cuando se calibre eh, ya eh, entonces... Eso
7: entiendo yo, porque sí. si no hay peso para, para fiscalizarlo, yo tengo entendido que en el kilómetro 14... Eso es muchísimo. Había un peso.
1: Se, 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 se. No, la, Dime. Las empresas que venden acero, eh, varillas de construcción, tienen eso muy regularizado y lo sé por conocimiento de causa. Eh, ellos no permiten esas patanas que cargan cemento. Bueno, Héctor que está aquí, que también tiene conocimiento en el sector, sabe que las las distribuidoras y las eh, que producen acero en este país, que hay una compañía bastante grande, eh, tiene eso regularizado, o sea, no permiten no permiten, aunque ellos tienen casi el 90, 99, 98, 97% es subcontratado ese transporte, pero ellos cargan el acero y no permiten más peso del que puede resistir esa cola.
7: Sí, pero escucha el peso que le ponen, de que pueda resistir el camión
1: Sí,
7: no sí. el peso que por ley, bajo estudio, por seguridad, le ponen. ¿Tú me entiendes? O sea, sí. es lo que él coja por la capacidad del motor. Por... No. Entonces, por ejemplo, aquí, un vehículo de eso, por ejemplo, esa patana que chocó, para enfocarnos en ella, por la cantidad de ejes que tiene, el límite de ese vehículo aquí serían 80 mil libras totales. No es que tú le vas a poner 80 mil libras. Es total, sí. o sea, eso incluye el peso del camión, el peso de, de, del flatbed, porque eso era, era una cama plana lo que tenía, el, el eso, así se llama eso, un flatbed, todo incluido. Entonces tú le, tú le pondrías eso en pesaría en total, el camión pesaría, qué sé yo, como una 20 toneladas, más la carga que le pongan. Entonces, el, to el peso total sería 80 mil. No sé si me explico.
1: Sí, sí, correcto. Entonces,
7: bajo ese peso, pero donde quiera hay peso. Eh, por ejemplo, cuando tú vas a la carretera, hay peso que te prende la luz y tienes que entrar a pesarte. Y entra, ellos te pesan y tú te vas. Si quieren, ahí hay una persona también del DOT, como te expliqué, que él dice: ah, mira, ¿tú sabes que déjame aprovechar que el camión se paró. Ven, párate aquí, ven, vamos a chequearte. Y te chequean las luces, los frenos, las gomas, eh, y, y te chequean todo. Si el camión no reúne las condiciones, porque lo sacan de servicio. Dice, mira, está fuera de servicio, arregla eso y te vas. Pero eso inmediatamente va al sistema. O sea, eso sí. le hace saber a los seguros y al sistema de que ese vehículo lo sacaron de servicio. E inmediatamente, cuando tú, el seguro te manda, cuando se te vence el seguro para renovarlo, ¡pin! Te llegaba, el seguro tuyo, te subió, tú pagabas 1.100 dólares, tienes que pagar 1.600 ahora. ¿Y por qué a, a ti te pusieron fuera de servicio? Porque ellos entienden que tu camión, eh, tú lo descuidaste y es un peligro. Entonces, eso hace que la gente, por su dinero, cuide el vehículo para que no se lo saquen de servicio, y para que no le pongan tiques. Sí. Igual, sí, sí. compañía buena, por ejemplo, Walmart, tú tienes tu camión y tú quieres coger una carga de Walmart, Walmart chequea tu récord. Si tú, en tu récord aparece que tú varias veces tuviste fuera de servicio, de que tú eh, te dieron un ticket por velocidad, que tú, Walmart te dice, mira, yo no te doy carga a ti, tú no eres un camionero seguro. O sea, tú pierdes dinero. Hay un régimen de consecuencia aparte del que si tú cometes un crimen, te van a meter preso. Si tú matas a una gente en un camión y se descubre que fuiste tú que te descuidaste, tú vas preso, viejo.
1: Eso es así, eso es así.
7: Y hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer. Yo, yo vi a Antonio Marte, escuché, perdón, Antonio Marte hablando hoy de que él, él, en, no sé cómo se llama la empresa de él, de que él tiene. Por norma, con, atre,
1: hacerle con, atre,
7: eso, con exacto. él hace el Ajá. doping.
1: Ajá. Eso es
7: el estado que debería hacerlo. Entiende, el intran, llamada, por ejemplo, eso, eso es normal aquí. Fulano, ¿dónde tú estás? En tal sitio, para, te vea aquel sitio. El tigre, un, un camionero en la carretera, en otro estado. Hey, ¿Cómo tú estás? Eh, mira, te, eh, saliste en el. Eh, lo cogen al azar.
1: Orina aquí, orina aquí. No tiene que
7: ir a un sitio, pero no es que espérate que yo ahorita no, no. Ahora tiene que ir. Para el camión y ve. Y tú vas, claro, eso lo, lo costea la compañía. Claro. Y, y da. Si por casualidad de la vida, Juan Manuel, usted dio positivo, usted no le pone la mano un guía de camión más. Ya usted perdió su profesión. Sí ya usted dio positivo, cocaína, marihuana ya usted perdió su licencia
1: entonces yo, yo, yo planteo yo planteo Eduard que tanto usted como, como todos los que estamos acá que somos personas que de una u otra forma aportamos a la sociedad al país, vamos a empoderarnos como dijo don Hernani y ya con esto quiero cerrar y despedir a, a don Hernani de RD por lo alto, vamos a empoderarnos con este tema porque la, el tema tránsito, el tema de siniestros viales, aunque le, les afectó a estos 11, que ya hace poquito se encontró el cadáver número 11 en ese fatídico accidente. Increíblemente. Eh, eh, o sea, son, son cosas que no, que no deben de pasar, porque yo siempre digo que los accidentes son accidentes, pasan, nadie quiere un accidente, pero hay, hay, hay accidentes que son prevenibles. Sí, sí. Hay accidentes que son prevenibles y son prevenibles por muchos factores. Como yo dije, un poquito airado hace un ratito y no me voy a retractar porque lo dije bajo el sentimiento, pero lo dije también bajo la indignación. Aquí no ha habido voluntad de ningún partido y lo reitero. Aquí no ha habido voluntad de ningún partido ni de ningún gobierno. Aquí han pasado no sé cuántos presidentes y aquí solamente uno estaba dispuesto. Lastimosamente lo hacía con el método de la violencia, pero era el único que tenía una voluntad de acabar con los sindicatos. El sindicato aquí tiene una gran participación de, de ese desastre que tenemos en el, en el transporte, en el tránsito tanto urbano e interurbano. Entonces no voy a solamente culpar a culpar al actual, que tiene también parte de la culpa. O sea, parte de esa sangre de esos miles de dominicanos que han muerto, no solamente la tiene Luis Abinader, la tienen todos los demás. Pero no podemos todo el tiempo quedarnos a esperar que el Estado haga algo por nosotros. Como lo dijo John Fitzgerald Kennedy, no esperes que tu país va a hacer por ti, sino que tú vas a hacer por tu país. Entonces, yo quiero con esto cerrar y agradecer a Don Hernani Aquino de RD Por Lo Alto, que tiene esta maravillosa campaña, a Edward, al viejo Ed, a Shelby, a Hernán, a Rinconcitos, a todos los que participaron en este espacio, yo quiero que esto sea un, un espacio de, de educación y de entendimiento, y, y vamos a recordar a estos 11 dominicanos que murieron una vez más, quizá por la indiferencia y la poca voluntad de un Estado que en vez de protegernos y de nosotros pagar impuestos, nos empoderan ellos, pero vamos a empoderarnos nosotros, vamos a aportar, vamos a subir videos, fotos, cada vez que veamos un vehículo haciendo una barra basada, una imprudencia, vamos a subirlo, vamos a ser los famosos, Vamos a etiquetar a DGC, al Intran, al, al mismo presidente, al mismo, a la misma presidencia. Vamos a hacerlo. Porque así, haciendo eso, nosotros ayudamos a que, a que el tránsito se vaya saneando. En un país donde quizá no somos número uno, pero sí estamos entre los primeros cinco lugares de muerte por accidente de tránsito. Y algún día tiene que cambiar eso. Buenas noches, señores. Descansen. Gracias por estar por acá. A los que se integraron recientemente... Eh, pueden escucharlo grabado. Y vamos a manejar con conciencia y vamos a hacer de este país un país en las vías más seguro. Don Hernani, unas palabras finales.
2: No, buena noche. Y reiterándole el agradecimiento y hagamos nosotros lo que entendemos que debemos hacer desde nuestra plataforma, desde nuestros hogares, desde nuestra conciencia, en nuestros entornos. Si juntos comenzamos a poner un granito de arena Créame que vamos a, a crear el, el, el desierto. Un abrazo.
1: Así es, don Hernani, Muchísimas gracias. Y, y usted sabe que yo soy suyo siempre. Todo lo que usted tenga. Gracias.
2: Sí, profesor.
1: Todo lo que usted tenga para promocionar eh, con esa labor encomiable que usted hace, será bienvenida. Y yo voy, a, voy a, a asumir y hacer partícipe de este hashtag de maneja tu vida rd. Ese hashtag lo voy a hacer como mío también, don Hernani, porque merecemos y necesitamos. Eh, como sí, decían lo en comparte, los 80 lo claro que sí, claro que sí como decían en los 80 eh, una canción que el difunto Freddy la hacía, en nombre de la paz queremos vivir en paz pero también queremos vivir en paz en las vías queremos que no se siga derramando sangre eh, el viejo y yo hablamos eh, hoy en, de manera privada y, si, y todo el que tenga una propuesta todo el que quiera aportar aunque no lo haga, aunque no, lo, aunque no le dé la gana de hacerlo el Estado, pero por lo menos que se documente. Mire, yo le entregué esa propuesta a ustedes y ustedes no la hicieron. Entonces, su, el mea culpa va a ser entre las autoridades que pudieron hacer algo y nunca lo hicieron. Señores, buenas noches.
7: Buenas noches. Eh, buenas noches.
1: Gracias por participar, gracias a todos, a Edward, a, a Don Hernán y a todos los que participaron. De verdad, muy agradecido. Y, y descansen y hasta la próxima. Chao, chao.